0: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, un'altra cadde fra i sassi, un'altra cadde tra le spine, e un'altra cadde sulla terra buona. In questa parabola, nostro Signore Benedetto spiega che il seminatore semina la parola la quale nel primo caso viene portata via da Satana nel secondo viene subito accolta dagli ascoltatori con gioia ma non hanno radice in se stessi sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono Nel terzo caso sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre concupiscenze soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Nel quarto caso, invece, la parola porta molto frutto. La parola in ciascun caso presenta all'ascoltatore una visione cristiana della vita, una visione che ci può far comprendere, ad esempio, la sofferenza, la virtù, l'eternità, comportando con sé pure un invito alla conversione. Tre classi di persone non si convertiranno però, una classe invece sì. La prima classe di persone viene raffigurata dalla terra dura lungo la strada. Secondo i padri della Chiesa e i Santi, queste persone hanno il cuore indurito dall'abitudine del peccato, che perciò non accoglie la parola di Dio. Satana, di fatti, porta subito via la parola loro predicata e li spinge a tornare ai soliti peccati. La seconda classe viene raffigurata dalla terra tra i sassi. Qui la terra, essendo sassosa, offre ai semi poco per le radici. Sono persone indurite dai piaceri che vedono la parola di Dio come opposta alle loro libidini e ai loro vizi. Le persecuzioni private o pubbliche, minacciando la loro vita, le loro ricchezze e le loro gioie, fanno ammollare la parola. Quando l'avevano sentita, hanno odiato magari l'avarizia o la libidine, ma trovandosi in seguito di fronte all'oggetto del loro vizio, essendo induriti nelle cattive abitudini, di nuovo vi cedono. La terza classe di persone è come la terra tra le spine. Qua il seme ha più terra, ma viene impedito dal crescere tramite le spine. Queste rappresentano le ricchezze e le sollecitudini del mondo che disturbano, pungono e tormentano la mente, la feriscono quando spingono al peccato e impediscono al ricco di pensare sovente alle cose divine. Le spine soffocano e distruggono i semi crescenti della parola prima che questa possa portare il frutto maturo della virtù. Per sollecitudini si possono intendere pure quelle della moglie e della famiglia che preoccupano l'anima e non le permettono di raccogliersi in pace o di fiorire nella cura delle cose divine. Le ricchezze sono ingannatrici perché si presentano come il vero tesoro del cuore, ciò in cui sta la vera gioia, ma sono finite e offrono solo una gioia temporanea e surrogata. Anzi, quante volte l'amore per le ricchezze porta al peccato e fino all'inferno. La terra buona, invece, secondo Tommaso, è la coscienza buona degli eletti, la mente dei santi. Essa riceve la parola di Dio con gioia, desiderio e con devozione del cuore, mantenendola nelle prosperità e nelle avversità, portandola avanti anche in futuro per dare molto frutto. Tra le quattro classi di persone che accolgono la parola, dunque, tre non si convertono a causa dell'indurimento nel peccato e nei piaceri, delle concupiscenze, soprattutto l'avarizia, e delle sollecitudini della vita. E noi, quando magari un amico ci ha invitati a un piccolo ritiro, a una notte di preghiera, a una conferenza spirituale, a un pellegrinaggio, o quando abbiamo ammirato qualcuno per la sua devozione o virtù, o abbiamo sentito una frase di critica riferita a un altro, ma che valeva anche per noi, quando in tal modo la parola di Dio ci ha toccati, quale frutto ci ha portato? Gli uccelli l'hanno subito portata via? L'abbiamo subito accolta con gioia, ma poi siamo tornati a una vita di piacere? O le sollecitudini della vita, la ricerca di guadagno, la sensualità o l'orgoglio l'hanno soffocata? Oppure ci siamo impegnati e abbiamo portato frutto molto o poco? Guardando indietro nel passato, sicuramente ci ricordiamo di momenti di spiritualità che abbiamo condiviso con amici, i quali hanno reagito diversamente, Per uno significò poco o niente, per un altro una gioia passeggera, per un altro la svolta determinante della vita. Dopo aver ricevuto la grazia iniziale, occorre impegno per farla fruttificare. Una battaglia contro il peccato mortale o contro le tre concupiscenze, un distacco del cuore dalle preoccupazioni della vita, che servono solo come fonti di mortificazioni da offrire a Dio, per poter crescere nella carità, nella pazienza e nell'umiltà, per guadagnarci meriti per l'eternità. Molto utile per questo impegno è mantenere vivo nella mente il ricordo della grazia iniziale, il pensiero dell'eternità, della passione del Signore o del bel esempio di virtù che abbiamo testimoniato, il senso del nostro nulla o della morte. Questo ci fa confrontare con la realtà affinché non viviamo più in un mondo di fantasia e di sogni, ma secondo la realtà, realisticamente, per la salvezza delle nostre anime. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Santi. Amen.